0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fait d'accepter. Parce que je ne sais pas si tu en as conscience, mais la notion d'acceptation a un pouvoir absolument incroyable et assez contre intuitif en même temps, celui de nous rendre plus libres et capables de faire véritablement changer les choses. Et je sais que souvent, on pense qu'accepter ou que s'accepter soi-même ou accepter les autres, c'est ce qui revient à ne rien faire et à subir ce qui est. Ce qu'en réalité, j'ai envie de te montrer aujourd'hui à quel point accueillir ce qui est, accueillir qui l'on est et tout ce qui se passe autour de nous, eh ben ça nous permet au contraire d'avancer et de créer véritablement ce que l'on souhaite. Accepter, c'est arrêter de se battre contre ce qui est, en restant constamment dans le passé, en ruminant, en ressassant, etc., et au contraire, c'est reprendre son pouvoir pour avancer. L'acceptation, en fait, c'est une forme de lâcher prise qui nous permet de contrôler notre réalité au lieu de se faire emporter par nos émotions, par nos expériences passées, etc. etc. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de partager avec toi les trois grandes formes d'acceptation et surtout, comment faire pour les mettre réellement en application et te sentir plus sereine et plus puissante aussi dans ta vie. Et juste avant de te partager tout ça, je tenais à remercier Alicia Martin qui a partagé le podcast dans ses stories sur Instagram. C'est vraiment grâce à des personnes comme toi Alicia ou, ou comme vous toutes qui m'écoutez et qui partagez aussi le podcast autour de vous que, euh, que les épisodes permettent d'aider de plus en plus de personnes que moi j'ai aussi la, la motivation à continuer de faire tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Une story Instagram pour partager le podcast, ça fait toujours plaisir. En plus, ça rend service aux autres puisque ça leur permet de découvrir eux aussi indépendantes et authentiques. Du coup, tout le monde est content. Et pour aller encore plus loin... L'idéal, vraiment, notamment si tu as un iPhone ou un Apple, je ne sais quoi, c'est de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment ça qui, qui aidera le plus au podcast à, à se développer, à se faire connaître. Donc, je te remercie d'avance. Et si tu fais tout ça, n'hésite pas à me taguer ou à me le dire. Ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et sur ce, on retourne au vif du sujet avec cette notion d'acceptation qui a vraiment été au cœur de ma vie ces derniers jours, ces dernières semaines, où j'ai ressenti en fait énormément d'émotions, qu'avant j'avais tendance à fuir, à ne pas vouloir voir, à mettre sur le tapis, ou, ou au contraire à ressasser, à tergiverser, à me faire des, des montagnes d'histoires dans ma tête qui, qui étaient complètement insensées, et du coup je ressentais énormément de tristesse, de culpabilité, une sensation d'être brisé, d'être complètement, de ne pas savoir quoi faire. Et au lieu de les fuir cette fois, je les ai accueillis, je les ai acceptés et je me suis rendu compte à quel point l'acceptation des émotions mais de plein d'autres choses dont je vais te parler aussi au, au fil de cet épisode, ça a un pouvoir presque magique, vraiment, sur notre vie, sur notre réalité, sur nos sensations intérieures et sur la manière aussi dont on agit avec le monde et, et comment on peut faire en sorte que, que les choses changent aussi. Toutes ces expériences récentes m'ont donc permis en fait de comprendre et même au-delà de comprendre, vraiment d'expérimenter que la plupart de nos souffrances sont dues à un manque d'acceptation, que ce soit d'acceptation de soi, des autres ou de ce qui nous entoure. On a tendance à ruminer, on développe des sentiments désagréables parce qu'on a des attentes qui ne sont pas comblées. Et en fait, c'est bien ça le souci c'est qu'on se crée soi-même, nos propres souffrances, car on se focalise sur la différence entre nos attentes et la réalité, et ce qui se passe réellement. Et c'est ça en fait, la cause de nos souffrances. C'est pas la réalité en soi, c'est pas le monde extérieur, c'est ce que l'on pense du monde extérieur par, par rapport à ce qu'on voulait qu'il soit. Et donc, tout se passe dans notre esprit encore une fois. Tout part de nous, comme toujours, dans l'entrepreneuriat, dans la vie, en règle générale. Tout part de soi. Et du coup, forcément, quand on a des attentes par rapport aux événements, aux gens, ou même à soi-même, et que celles-ci sont pas remplies, eh ben, on se sent mal, on se sent frustré, on, on est déçu, etc., etc. Mais tout ça, c'est nous qui le créons. Et du coup, tu vas voir au fil de cet épisode que tu as aussi le pouvoir de le changer, de choisir ta réalité, et de te sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus sereine, beaucoup plus libre aussi, dans ta vie en règle générale, parce que c'est ça aussi l'une des, des forces de l'acceptation, c'est au-delà de la sérénité, de la paix et du fait d'arrêter de ruminer, c'est que ça apporte une liberté. L'acceptation rend libre à l'intérieur de soi, parce qu'on n'est plus prisonnier de nos ruminations, de nos déceptions et de la pression que l'on peut ressentir, et on se libère de toutes ces douleurs qui ne sont pas nécessaires et que l'on a soi-même bien souvent créées à partir de nos pensées. Donc voilà pourquoi c'est tellement important d'apprendre à accepter, à s'accepter soi, à accepter le monde. Et voici du coup maintenant les trois grands types d'acceptation que je vais t'inviter à développer. La toute première, c'est l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est pour moi la plus importante et la plus transformatrice. Notamment quand on a tendance à se mettre la pression, quand on a tendance à mettre la barre très très haut, à être perfectionniste, très exigeant envers soi-même, eh bien tu vas voir que ça va vraiment énormément t'aider. Parce que plus tu arrêteras de lâcher cette envie de, de tout faire parfait tout de suite, plus tu vas pouvoir améliorer ce que tu fais justement grâce au passage à l'action. Alors évidemment, je te dis pas en parlant de perfectionniste, de devenir laxiste, c'est bien de, de bien vouloir faire les choses. Mais il y a une différence entre faire de son mieux et se rabrouer parce qu'on pense qu'on n'a pas fait assez ou que l'on n'est pas assez. Et bien souvent, quand on a du mal à s'accepter tel que l'on est et quand on a toutes ces pensées-là de, ah, mais je suis pas assez, ah, mais j'ai pas assez bien fait, ah, mais je pourrais rajouter ceci, cela, etc., etc., eh et ben, ça cache des choses beaucoup plus profondes. C'est pas juste vouloir bien faire les choses. Ça cache bien souvent des, on va dire, des douleurs, des traumatismes de l'enfance. Et et je le vois, ça peut être chez moi comme chez mes côtiers. J'ai accompagné énormément de femmes qui arrivaient avec des attentes et des objectifs très très hauts qu'elles se sont données elles-mêmes parce que pour elles, c'est ça la réussite. C'est ça même leur existence. C'est comme ça qu'elles vont être aimées. Et ça, bien souvent, ça remonte à l'enfance avec des, des blessures, comme dit, bien plus profondes. Et c'est peut-être ton cas aussi. Par exemple, si tu as grandi dans une famille où tu étais valorisé surtout quand tu accomplissais des choses, qu'on te félicitait quand tu réussissais, qu'on t'appelait championne ou qu'on célébrait toutes les victoires, eh bien, c'est fort probable que tu aies associé le succès au fait d'être une bonne personne, que tu aies associé la réussite au fait d'être une personne aimable, dans le sens de pouvoir être aimé, d'être aimé en fait d'une personne qui a de la valeur parce qu'elle accomplit des choses. Pas parce qu'elle qu l'est en elle-même, mais parce qu'elle fait des choses, parce qu'elle réussit. Et ça, je t'en parle, et ça vient aussi du plus profond de, de qui je suis, parce que je pense que j'ai aussi, inconsciemment, et, et sans que ce soit une volonté de mes parents, bien sûr, et, et c'est peut-être pareil chez toi, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Et je me suis toujours mis la barre très très haute, parce que c'est ce qui me donnait la sensation d'exister et d'être aimé. Et puis, au fil des années, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais projeté des attentes sur les autres. Enfin, j'imaginais que, par exemple, mes parents avaient des attentes très très fortes pour moi. Mais en réalité, tout ce qu'ils voulaient, c'était mon bonheur. Et en me, en me poussant à faire mieux ou à faire plus, ou à me féliciter quand c'était bien, eh bien, tout ce qu'ils voulaient, c'était que, que je sois heureuse, en fait. Et, et en fait, bien souvent, c'est ça, on a des projections et on se rend soi-même malade et en fait, j'ai remarqué que les périodes les plus compliquées de ma vie et empreintes de souffrance, c'était celles où j'avais énormément d'attentes sur moi-même, où je me mettais une pression phénoménale. Je pense notamment en, en classe prépa, en école de commerce, tous ces endroits où je voulais prouver des choses, je voulais mériter ma place, je voulais euh, voilà, dire que j'étais là, que j'existais, que je réussissais, etc. Être une bonne petite fille, encore une fois. Et ben, c'est dans ces périodes-là où j'étais extrêmement malheureuse et où je pensais que la réussite allait m'apporter du bonheur. Et en réalité, je, je me créais moi-même mon propre malheur en me mettant toute cette pression-là. Et vraiment, je me souviens que je ne voulais pas admettre que je ne pouvais pas être dans les meilleurs et je sais, ça peut paraître débile hein, mais c'est vraiment un truc de l'ego mais voilà c'était comme ça et je ne me juge pas, d'ailleurs je viens de me juger mais aujourd'hui j'ai appris à aimer toutes ces parts de moi-là et je vais t'en reparler aussi très très vite, mais vraiment j'ai vu comme toutes ces attentes toutes ces injonctions, tous ces je devrais me donner l'impression d'être une bonne à rien d'être nulle entre guillemets et puis petit à petit je me suis dit que c'était pas possible de vivre comme ça, de se faire vivre tout ça et donc j'ai compris que c'était moi qui me rendais la vie impossible et j'ai appris à m'accepter telle que j'étais. Parce que c'était vraiment ça qui manquait. M'accepter. Accepter que je pouvais y arriver et que parfois pas. Que je pouvais être la meilleure et que parfois pas. Que je pouvais parfois arrêter et que ça signifiait pas abandonner, ni être une mauvaise personne, ni ne pas être assez euh, ceci ou cela, je ne sais pas ce que je pouvais me raconter à cette époque-là. Alors petit à petit, je me suis acceptée et je me suis rendue compte qu'en fait, s'accepter, c'était accepter son humanité et donner beaucoup plus de place à l'amour. Tant à l'amour de soi qu'à l'amour des autres. Parce qu'en étant plus humaine, on devient aussi beaucoup plus aimable. Enfin, d'une certaine manière, les, les autres ont encore plus envie de nous aimer quand ils voient nos failles, quand ils voient nos doutes, euh, quand ils nous voient remplis d'humanité en fait tout simplement quand ils voient qu'on est triste, qu'on est en colère, qu que nous aussi en fait, on est submergé par par la vie, par toutes ces émotions, et qu'on n'est pas la nana parfaite, qu'on aurait voulu peut-être projeter ou paraître. Et, et du coup, ils se sentent beaucoup plus proches de nous. Et c'est beaucoup plus simple d'aimer une personne de qui on se sent proche, plutôt que d'aimer un robot ou euh, la nana parfaite d'une publicité euh, un peu trop mensongère. quoi. Donc ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, on relâche cette pression, on apprend à accueillir et à aimer toutes les parts de soi. On comprend qu'en fait, tout est neutre et tout part du jugement que l'on porte sur soi-même. Et par exemple, pendant des années, j'ai cru que ma sensibilité, eh c'était un défaut, c'était une faille, c'était une faiblesse, que je devais la cacher, que je devais même pas la ressentir, que je n'avais pas le droit de ressentir. Et en fait, aujourd'hui, ma sensibilité, c'est ma plus belle arme, c'est ma plus grande force, c'est elle qui me rend puissante et invincible. C'est grâce à elle que je sais que je suis vivante et capable de tout. Donc c'est en fonction vraiment du regard que l'on porte sur soi-même, sur ce que l'on ressent, sur toutes les émotions, toutes les, tous les sentiments, nos besoins, etc. que l'on va pouvoir apprendre à s'accepter, à s'aimer et à gagner confiance en soi. Moi si j'ai fait de ma sensibilité une force, eh ben, c'est qu'aujourd'hui elle me permet aussi de, de me sentir confiante, de savoir que quoi qu'il arrive dans mon activité aujourd'hui, dans mon entreprise... Bah, je serai capable de le surmonter, et, et même que ce soit dans mon entreprise ou, ou dans ma vie en règle générale, d'ailleurs c'est pareil. Et donc je t'invite toi aussi à prendre conscience du jugement que tu portes à ton égard et à, et à le changer, à, à vraiment changer les pensées que tu as sur toi-même. Parce que si tu te reconnais dans tout ça, c'est qu'il est vraiment temps d'apprendre à t'accepter. Accepter tes parts d'ombre, tes mauvaises habitudes, ce que la société a appelé des défauts et qui, en réalité, font simplement partie de toi parce que tout ça encore une fois c'est juste la preuve que tu es humaine et vivante et on n'est pas là sur terre pour faire une expérience de vie entre guillemets parfaite toute lisse, constamment sereine où tout ce que l'on désire nous arrive où tout va bien, où on vit dans le monde des bisounours non, la joie existe parce que la peine existe la peur est omniprésente parce que l'amour est partout et derrière la peur il y a toujours de l'amour et c'est parce que tu aimes la vie et que tu aimes tes proches que tu as peur de mourir ou de les perdre donc vraiment fais-toi confiance et accepte toutes les parts de toi envoie-leur de l'amour littéralement tu t'arrêtes, tu te poses 5 minutes tu ressens cette peur, cette colère, cette tristesse cette... tout ce que tu veux, cette jalousie peu importe et tu te connectes à ça, tu la ressens et tu lui envoies de l'amour tu l'acceptes et s'accepter c'est accepter du coup toutes les parts de soi toutes ces, tout, tous ces traits de personnalité, toutes ces émotions, mais c'est aussi accepter l'incertitude, le doute, les changements que la vie va t'amener. Accepter de ne pas tout maîtriser pour réellement avoir le contrôle sur sa vie. Parce que à force de vouloir tout maîtriser, on se laisse contrôler par nos émotions, par nos sensations, par nos sentiments et par tout ce que l'on se répète sans même en être consciente. Et donc le fait d'accepter tout ce qui est, et ben ça nous permet de reprendre le contrôle. Donc voilà, ça c'était la première, première grande partie, on va dire, l'acceptation de soi, de laquelle aussi découlent les autres types d'acceptation. Et en parlant de ça, l'acceptation le, le, suivante, c'est l'acceptation des autres. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir un jour juger quelqu'un à avoir voulu que telle ou telle personne change, fasse ceci au lieu de cela, etc. etc. Sauf que on n'a aucun pouvoir sur l'autre, ni sur ce qu'il pense, ni sur ce qu'il ressent, ni sur ce qu'il fait. Et donc le fait d'accepter les autres pour ce qu'ils sont et comme ils sont, et non pas pour ce que tu voudrais qu'ils soient. Accepter les autres, ça signifie aussi de les aimer pour ce qu'ils font, et ce qu'ils ont fait dans le passé, même si ça nous a blessés. Et je sais que ça, c'est extrêmement dur, et, et moi, la première, je ne dis pas que j'arrive pour tout et pour tout le monde, mais néanmoins, c'est, euh, voilà, on va dire, un, un travail que je suis encore en train de faire avec certaines personnes, enfin, avec moi-même, envers certaines personnes plutôt. Et ça peut être, par exemple, pour un proche qui t'a déçu ou qui t'a pas soutenu dans un projet, ou un partenaire qui t'a donné la sensation d'être trahi, eh bien, accepter tout ça, ça va te permettre d'avancer d'arrêter de rester dans le passé, de ruminer, de, de lui en vouloir, de ressasser, de ressentir de la rancœur, etc. et réussir à avancer, à passer au-dessus. Alors, bien sûr, accepter, ça ne veut pas dire approuver ni oublier ce qu'il s'est passé, mais simplement se libérer du poids du passé que l'on ne pourra de toute manière pas changer. Alors, au lieu de ressasser, de culpabiliser, d'avoir du ressentiment, autant laisser le passé derrière et pouvoir avancer. Par exemple, si un proche ne te soutient pas dans ton envie de devenir entrepreneur ou de te lancer dans un nouveau projet, alors que tu attendais vraiment de lui qu'il soit là pour toi, il eh ben, va falloir l'accepter aussi. Tu ne peux pas l'obliger à te soutenir. Et s'il ne te soutient pas ou si tu n'as pas la sensation qu'il te soutient, parce que ça encore, il y, y a bien une différence entre ce que toi tu ressens et ce que l'autre ressent et ce qu'il te dit, etc. etc. Mais si tu as la sensation qu'il ne te soutient pas, c'est qu'il a peut-être ses raisons aussi. Par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, la plupart de mes proches, toute ma famille, étaient complètement terrorisées. Elles me posaient des questions, me disaient « Mais non, garde ton CDI, t'es donc bien dans ta grande entreprise d'automobile, patati patata. » Et je savais qu'en fait, ils me soutenaient pas. Pas pour le plaisir de ne pas me soutenir, mais par amour pour moi. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que je réussisse pas, ils avaient peur que je rencontre des difficultés. Ils, ils voulaient me protéger en fait, tout simplement. Et donc, je sais qu'au fond de même tout ça partait d'un bon sentiment. Et c'est en me reconnectant à ça, en me mettant à leur place, en prenant du recul sur tout ça, que j'ai compris. Parce qu'au début, évidemment, quand tu vois ta famille qui ne te soutient pas, tu es là, mais bordel, enfin, pourquoi, comment, et après tu doutes, etc., etc. Et vraiment, quand on se replace dans les chaussures de nos proches et qu'on se demande qu'est-ce qu'il peut ressentir là, pourquoi est-ce qu'il me dit ça, ou, ou par rapport à sa vie passée, ses expériences, etc. Et que là, on comprend et eh ben tout de suite c'est beaucoup plus simple d'accepter les choses et, et de leur dire « bah ok, tu penses ça, moi je pense autrement, et je, je suis mon instinct, je suis mon envie, et je m'écoute tout simplement, je me fais confiance. » Un autre exemple, ça peut être notamment si tu, es, tu ressens de la déception par rapport à certaines personnes. Et eh ben si tu es déçu, ce n'est pas à cause de ce qu'elles ont fait ou pas en soi, c'est parce que tu attendais d'elles certaines choses tu avais des attentes par rapport à elles et elles n'y ont pas répondu. Donc encore une fois, c'est une notion d'attente. On a vu tout à l'heure les attentes par rapport à soi-même, la pression que l'on peut se mettre, etc. Mais c'est pareil par rapport aux autres. À la fois, c'est normal et humain d'avoir des attentes et en même temps, eh ben, c'est pas aux autres de répondre à tes attentes à toi. Et c'est pareil. Et inversement, c'est pas à toi de répondre aux attentes des autres par exemple, pour tes abonnés, pour tes clients, pour tes proches, c'est pas à toi de leur donner tout ce qu'ils veulent. C'est à toi de décider, je te donne ça et, et d'être clair aussi avec tout ça, de mettre des limites. Et je pense notamment bah, aux entrepreneurs que j'accompagne qui ont du mal à faire ça. Et, et je comprends, c'est normal parce qu'on a envie de plaire, on n'a pas envie de décevoir, on a envie de, de contenter le client pour qu'il revienne, etc. Mais c'est pas en le prenant pour un enfant pourri gâté qu'on va l'aider, en fait. Donc, vraiment, poser ses limites et, et, et accepter de, de décevoir parfois certaines personnes, et ben ça fait partie de l'expérience humaine, et c'est pas de ta faute en fait, si ces personnes avaient ces attentes à ton sujet. Et du coup, encore une fois, c'est pareil pour toi, si tu ressens de la déception, c'est pas de la faute des autres, d'une part parce que c'est pas à elles de qu'on tes besoins et d'autre part, parce que bien souvent, nos proches n'ont même pas conscience des attentes qu'on peut avoir à leur égard. Peut-être que pour toi, ça peut sembler normal, euh, par exemple, normal qu'une cliente te rappelle après, après un premier échange, mais peut-être pas pour elle. Peut-être que pour, pour elle-même, c'est à toi de la rappeler. Peut-être que son attente envers toi, c'est que tu la rappelles. Parce que dans son système de croyance, c'est à toi de le faire. Et ça, si personne n'en parle, si toi, tu lui dis pas de te la rappeler ou, ou inversement, eh ben il euh, y aura une, un, un quiproquo complet. D'où l'importance d'apprendre à bien communiquer. Et donc, rien qu'en prenant conscience de tes attentes, en prenant du recul sur ce qui s'est passé et en faisant preuve d'intelligence émotionnelle et d'empathie, tu pourras beaucoup plus facilement comprendre la personne, l'accepter et agir en conséquence sans ressasser ni faire de suppositions euh, dignes de films de science-fiction. Et d'ailleurs, j'ai un petit exercice là pour toi, c'est que à chaque fois que quelqu'un te déçoit ou te donne la sensation d'être trahi par exemple, ben demande-toi d'où vient ce sentiment-là Quelles étaient tes attentes par rapport à cette personne Est-ce que tu lui avais exprimé clairement et intelligiblement hein, Pas juste dans ta tête parce que ça semblait normal, mais vraiment, tu lui as dit clairement pour qu'elle comprenne, si oui ou non. Et ensuite, comment est-ce que tu pourrais toi-même combler ce besoin Parce qu'encore une fois, ce n'est pas aux autres d'y répondre. Donc voilà pour cette partie sur l'acceptation des autres qui permet d'être plus sereine, de ne pas ressentir de déception, de rumination, d'avoir des relations aussi beaucoup plus apaisées et d'être plus en confiance aussi avec soi et avec les autres. Et pour finir, le dernier type d'acceptation, c'est l'acceptation du monde, l'acceptation de tout ce qui nous entoure. Parce que s'accepter, c'est aussi accepter le monde tel qu'il est. Même si certaines choses nous mettent en colère, nous terrifient ou nous détruisent dans l'intérieur. Parce que cette colère, cette peur, cette tristesse, elles sont complètement normales. Et accepter le monde, encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas ressentir la peur, de la colère, de la tristesse. Et pour être honnête, moi la première, je rêve aussi d'une société et d'un monde où il y a des choses qui ont changé. Et je suis terrifiée parfois de voir tout ce que l'être humain est capable de faire. Et, et cet espoir, il me rend triste parce que je vois tout ce qui ne va pas. Et, et du coup, c'est très douloureux. Et en même temps, j'ai appris aussi à accepter qu'aujourd'hui, ce soit comme ça, c'est OK. Le monde est comme ça, soit. C'est un fait neutre. Et moi, j'ai certaines valeurs, certaines certaines envies, certains rêves, et je projette sur tout ça, encore une fois, des attentes. Et du coup, euh, vu que ça ne pas avec la réalité, bah, je suis déçue, je suis triste, etc. Mais au lieu de rester dans mon coin en colère et rempli de tristesse, ben bah, j'apprends à accueillir ce qui est en me demandant comment est-ce que je peux faire de mon mieux pour qu'on avance ensemble, sans pour autant juger ce qui se passe, ni ce que les autres font. Parce que moi-même, je suis remplie de contradictions, moi-même, je suis complètement imparfaite, je ne suis pas 110 000% écolo, j'achète parfois du plastique, etc. etc. Et vu que j'ai appris à m'accepter moi-même, eh ben ça me permet aussi d'accepter le monde, parce que j'ai accepté mon imperfection, entre guillemets, ce qu'on appelle imperfection communément, et du coup, bah, forcément, c'est aussi plus simple d'accepter l'imperfection du monde qui m'entoure. D'ailleurs, tout ça, ça me fait penser à une citation de Michelle Obama que j'aime énormément et qui dit « On peut vivre dans le monde tel qu'il est, mais cela n'empêche pas de tout faire pour le rendre tel qu'il devrait être. » Je te mettrai cette petite citation dans l'article de blog lié à cet épisode de podcast pour que tu puisses aller la retrouver et la réécrire si ça te dit, parce que moi, elle me parle vraiment énormément. Cette citation, eh ben, elle dit clairement à peu près tout ce que je viens de te dire c'est que pour changer l'extérieur, il faut d'abord l'accepter. Et souvent, quand on veut faire évoluer les choses, que ce soit le comportement de, des gens, l'impact de notre travail ou la manière dont on voit le monde, bah, on prend deux stratégies. Soit on se dit qu'il faut lutter, qu'il faut se battre sans prendre vraiment le temps de comprendre réellement le pourquoi du comment, on fonce sans avoir accepté ce qui est, ou bien on se focalise sur le négatif on se dit que rien ne changera jamais, on se résigne, on abandonne, on reste dans le passé. Et du coup, dans les deux cas, ça donne absolument rien de bon parce que à chaque fois, on ne prend pas le temps de comprendre ni d'accepter ce qui est déjà en place. Or, pour pouvoir changer les choses, il faut d'abord les avoir comprises. Et donc, je t'invite vraiment à essayer d'avoir un point de vue un peu plus objectif sur le monde et sur ce qui t'entoure. Parce que, bien souvent, on regarde la, le monde sous le prisme de nos attentes, de nos valeurs, de notre vécu. Sauf que tout ça, eh ben, ça déforme la réalité. Et du coup, le fait de développer un point de vue un peu plus objectif, d'avoir des pensées plus neutres, sans jugement sur les faits, sans adjectifs par exemple, eh ben, ça permet d'arrêter de se faire embarquer par des sentiments qui nous empêchent d'agir. Et du coup, ça nous permet aussi de choisir en conscience ce qui nous semble être le plus juste pour l'avenir. Donc petit exercice quand tu te sens déçu, en colère ou triste par rapport à ce qui se passe dans le monde ou autour de toi. Demande-toi qu'est-ce que ça vient blesser en toi Qu'est-ce que ça vient toucher Ça peut être tes valeurs, tes envies, tes besoins, tes idéaux, etc. Et une fois que tu as compris qu'est-ce que ça venait blesser, demande-toi comment encore une fois est-ce que tu peux combler cette attente par toi-même Qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer les choses sans pour autant lutter et dans le sens que tu le désires. Parce qu'encore une fois, tu peux pas changer le monde. Tu peux pas transformer les autres. Par contre, tu peux choisir toi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour faire changer les choses Et ça n'a pas besoin d'être incroyable. Mais tout commence par toi. Pour conclure, du coup, s'accepter, accepter les autres, accepter le monde, ça permet d'avoir un rapport plus doux, plus sain et plus serein avec soi-même et avec son environnement. Alors, évidemment, c'est pas facile, hein, je sais. <rire> c'est vraiment pas, pas simple à mettre en place. Mais rien que le fait de prendre conscience de tout ça, prendre conscience de tes attentes et du prisme à travers lequel tu vois le monde, bah, ça pourra t'aider. Et ensuite, une fois cette première étape faite, tu pourras être capable de beaucoup plus facilement accepter ce qui est, ce qui t'entoure pouvoir changer les choses sans ressentir de déception, de frustration, de tristesse, de colère, etc. Dans tous les cas, n'oublie pas que la première étape, c'est vraiment de t'accepter toi-même et c'est ça qui va te permettre d'accepter les autres dans tout ce qu'ils sont et d'accepter le monde dans tout ce qu'il est. J'espère sincèrement que toutes ces réflexions sur l'acceptation ont semé des graines dans ton esprit si c'est le cas, n'oublie pas de partager l'épisode, d'en parler autour de toi, sur Instagram, à tes proches, sur Apple Podcast en laissant une note et des étoiles. C'est vraiment ce qui m'aidera le plus. J'ai vraiment hâte d'avoir ton retour sur cet épisode qui, qui me tenait sincèrement très, très à cœur. Et d'ailleurs, si tu veux retrouver les notes de tout ce dont j'ai parlé pour pouvoir y revenir plus facilement, je te mettrai l'article de blog lié à cet épisode où il y a absolument tout de noté dans les notes du podcast. Je t'y glisserai aussi le guide gratuit pour entreprendre et réussir en restant soi-même. Et sur ce, il ne te reste plus qu'à aller voir tout ça et moi à te souhaiter une très belle journée, une très belle soirée. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique